1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora, en esta emisión presentamos El ex negociador de La Habana, Sergio Jaramillo Caro, está impulsando la campaña Aguanta Ucrania a través de redes sociales Detrás de la iniciativa hay un grupo de escritores e intelectuales de toda América Latina En esta emisión nos contactaremos con él desde Bruselas ¿Y qué implicaciones tiene el cuidado de personas con alguna enfermedad física o mental? Pues hoy hablaremos de la ardua labor del cuidador y cómo se pueden evitar problemas para quienes asumen este rol. Y finalmente, ¿a qué ciudad de Colombia llegó el primer automóvil y cuál es su historia? Hoy es el tema de la serie La construcción de un país con el profesor Gerván Mejía Pavoni. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes
2: durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos. Sergio Jaramillo Caro es una persona que son, cuyo nombre sonó muchas veces en, la, en los medios de comunicación cuando él lideraba, junto con Humberto de la Calle, la comisión que mmm, celebró el acuerdo de La Habana con las FARC. Ahora él está conectado con nosotros en Bitácora a esta hora desde, eh, desde la capital de Bélgica, eh, porque está impulsando una iniciativa que se llama Aguanta Ucrania. Doctor Jaramillo, buenas noches en Bruselas.
3: Buenas noches allá, aquí aquí buenas noches de muy tarde.
2: <ríe> Doctor Jaramillo, Aguanta Ucrania, ustedes acaban de presentar esta iniciativa en la que hay varias personas involucradas, esto se presentó en el Hey Festival de Cartagena.
3: Esa fue como, digamos, como la presentación en, en sociedad, que más que una presentación realmente era una invitación, una invitación a, la, a las personas, a la gente, eh, muy especialmente a los jóvenes a unirse a, a esta causa porque lo que está pasando en Ucrania es algo absolutamente demencial,
4: eh,
3: eh, hemos visto en, en tantas partes tantas guerras, nosotros mismos sufrimos un conflicto muy intenso, pero nada igual al nivel de destrucción y de sufrimiento que está infligiendo Putin a los civiles en Ucrania yo creo que este es un momento de solidaridad de todo el continente con Ucrania.
2: Así es, yo eh, pre preparando esta entrevista busqué en, pues lo lógico, en Google, guerra de Ucrania y me dice que eso es un, eh, un conflicto armado entre Rusia y Ucrania que empezó en el 2014, pero lo que está cumpliendo un año este 24 de febrero es la invasión a Ucrania, porque antes había sido la toma de Crimea, ¿no es así?
3: Exactamente, la invasión comenzó el 24 de febrero, pero mucho antes, eh, en otro mes de febrero el 14, eh, Putin ya había eh, surrepticiamente invadido eh, a Crimea, no de manera tan abierta pretendiendo que no eran ellos con un falso referendo para justificar, pero pues hace un año eh, vimos todas las imágenes de los con de, de, de más de 30 kilómetros dirigiéndose hacia la capital, hacia aquí, en, en, una, en una franca invasión, una cosa completamente inconcebible en el siglo XXI. Uno pensaba que eso era cosa que uno veía como en películas de la Segunda Guerra Mundial, eh, los alemanes invadiendo a Polonia, invadiendo a la propia Rusia, y ahora es al revés, ahora es Rusia invadiendo a los, a los vecinos.
2: Así es, esta campaña, mmm, obviamente se lleva a cabo en las redes sociales y ¿qué se espera de la gente? Los, los Las personas que nos están oyendo ahorita y quieren participar en esta campaña que se llama Aguanta Ucrania, ¿qué deberían hacer?
3: Mire, lo primero que hay que decir es que eh, en este momento las, las voces de aliento son muy importantes para que la gente, para que los ucranianos no se sientan solos eh, en, en, eh, ante tanto sufrimiento, que, que sepan que están acompañados y que están acompañados eh, por América Latina, que es un continente que ha conocido su buena parte de sufrimiento también y que sabe lo que es que a uno el mundo eh, lo olvide y piense que es una cosa que, a la que no hay que ponerle atención. Eso no nos puede pasar. Y solo mandar unas voces de aliento ya es, ya es bastante. ¿Y cómo lo puede hacer? Grabando un video... Corto de 15, 30 segundos identificándose si soy tal y tal persona de tal lugar eh, esto, por estas razones creo que esta situación es inaceptable y quiero expresar mi solidaridad con los pueblo de Ucrania dicho de la manera que le parezca y terminando con la frase aguanta Ucrania eso es lo que pedimos que, suba, que graben esos videos y los suban con el hashtag aguanta Ucrania a su red social a Twitter, a Instagram, a Facebook nosotros tenemos una 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 cuenta en Instagram, aguanta Ucrania, hashtag aguanta Ucrania en la que también pueden enviar cosas, donde hemos estado acumulando muchos muchos testimonios y alientos ucranianos de, de los principales escritores de América Latina, de directores de cine y de otra gente, pero realmente esto es para todo el mundo, todos están invitados a participar.
2: Claro, ¿quiénes lo están acompañando a usted en esta iniciativa? Yo sé que son un grupo y que no son solamente colombianos.
3: No, mire, se han... Se han eh, pues en, en su origen, en su origen, eh, esto, fue, esto nació de una conversación que yo tuve con un amigo, Francisco Samper, que es un, un, un creativo muy importante de Colombia, que, con un grupo de amigos de, de Argentina, de Uruguay, de Perú, de, de México, pensamos con un concepto, de esto cómo se podría llamar, y, y luego hablando con otros amigos escritores, pues rápidamente se han unido, en el caso de Colombia escritores nuestros tan conocidos como Torraba o Juan Gabriel Pásquez eh, Pilar Quintana Pia Bonet eh, han sumado sus voces a esta campaña y con ellos, eh, escritores igualmente de América Latina unos, unos 6, 7 escritores eh, mexicanos, eh, Rosa Beltrán Enrique Krause eh, Verónica Murguía escritores chilenos en fin, de todas partes y pero no queremos que esto se mantenga, digamos, estamos muy contentos con este, con estas voces tan tan impactantes de estos escritores que se han movilizado, pero queremos que esto sea de todo el mundo y, y allá y en efecto en buscan en Twitter fin, muchos testimonios de gente, muchos dados mexicanos de eh, eh, argentinos que dan sus testimonios y es lo que queremos promover, que todo el mundo se una porque eso es de todos los latinoamericanos
2: y estoy viendo que incluso la reciente ganadora del premio Nobel de Paz Alexandra Matvichuk espero haberlo pronunciado bien, también ya se manifestó y algún escritor ucraniano
3: así es, porque ella estuvo con nosotros en Cartagena y, eh, incluso hay una foto muy bonita en, en internet, en Twitter de ella parada al lado de una valla y aguantó en, en Cartagena, y ha sido muy entusiasta porque justamente eh, yo no sé si, si hay existe acceso a la sesión que hubo en el Gay hey Festival con ella, en el panel justamente en que estuvimos con ella, donde contó con un par de anécdotas de lo que están viviendo, y es una cosa tan realmente tan indescriptible que si uno no lo oye, así esos dioses que lo están padeciendo no, no se lo puede creer. Eh, y, y yo creo que ese, es estas dos cosas hay dos dos cosas que deberían llevarnos a pensar que las que esto no es tan lejos que las distancias se acortan primero este, este sufrimiento compartido compartido el, hay una frase muy bonita en uno de los videos de Yoconda y la poeta y escritora nicaragüense que dice que el dolor de Ucrania nos pertenece a todos un país como como el nuestro con millones de desplazados debería saber eso que es y Sería muy bonito que expresáramos nuestra solidaridad, pero por otro lado, de lo que está en juego allá también nos afecta a todos, porque si es aceptable que un, que un país invada a su vecino, pues entonces ¿en qué quedamos todos los demás? Eh, justamente nosotros hemos tenido... Eh, no hemos tenido mucha paz interna en América Latina, pero hemos tenido mucha paz entre los, go entre los gobiernos, entre las repúblicas, entre los estados de América Latina casi toda nuestra historia republicana y es justamente por ese respeto al, al principio de soberanía a la no intervención a la igualdad entre los estados eso, eso no se puede olvidar ese es el principio que nos mantiene a nosotros mismos en el continente en paz y hay que exigir que se respete la soberanía de Ucrania
2: así es, desde Bruselas Sergio Jaramillo Caro, ex negociador eh, en La Habana, eh, hablándonos esta noche en Bitácora sobre la importancia de rechazar la invasión rusa a Ucrania a través de una campaña por redes sociales en la que uno simplemente graba un mensaje de 30 segundos, un video. Eh, el concepto es Aguanta Ucrania, hay un numeral Aguanta Ucrania y estamos invitando a los oyentes a que se vinculen a esta campaña. Doctor Jaramillo, usted por qué, brevemente, ¿por qué está en, en Bruselas?,
3: porque yo me, le cuento anecdóticamente, yo llegué a Bruselas eh, cuando terminó el desarme de las FARC, yo tuve que ser, supervisar como comisionado de paz, eh, me envió el presidente Santos de embajador, eh, pero fui embajador u, u, unos, unos pocos meses, porque tuvimos el cambio de gobierno, ganó Iván Duque, y como yo había tenido que renegociar partes del acuerdo con Iván Duque, eh, luego del plebiscito, pues no me parecía ni correcto ni deseable quedarme embajador. Entonces renuncié antes de comenzar el nuevo gobierno, pero me quedé aquí asesorando otros procesos de paz en otras partes y tratando de ayudar un poco con lo que el par de cosas que uno puede haber aprendido.
2: ¿El lenguaje de, de, de mamás eh, se amañó en Bruselas o qué?
3: <risa> pues por el momento, por el momento, pero
5: eh,
3: aunque acabo de estar un buen rato en Colombia. Déjenme leer una última cosa, eh, eh, una pequeña cuña de esta campaña, y es que la semana entrante, a las 6 p.m. el del miércoles 22, vamos a hacer un evento de en Instagram justamente porque usted me preguntó por el escritor Andrei Kurkov que es el, el escritor de, viviente más, más conocido, más reputado de Ucrania nos va a acompañar con otros escritores en un evento de Instagram que vamos a hacer con motivo de las del, del año justamente de la invasión a los que están todos invitados a unirse
2: muy buen dato final, recuérdenos la fecha y la hora
3: el 22 de febrero, miércoles 22 de febrero a las 6 de la tarde, hora de Bogotá, en Instagram. Perfecto. El hashtag es, Ucrania,
2: AguantaUcrania. Doctor Jaramillo, muchas gracias y bienvenido siempre a Javier Estéreo.
3: No, bueno, muchas gracias por esa invitación y ojalá nuestros estudiantes, nuestros jóvenes se, se movilicen y con tantos problemas que tenemos, yo sé que no es tan fácil, pero esta es una situación única, no se va a repetir en nuestras vidas y esto tiene que salir bien para por el bien de todos.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javerian Estéreo. País, Austria. Intérprete, Ensemble Accentus y Thomas Wimmer. Canción, Nani Nani. Ya regresamos.
6: Cómo se cuidan las personas mayores, las personas con enfermedades neurodegenerativas, todo este cuidado del adulto mayor. El psicólogo Oscar Mauricio Montaño está con nosotros. Él es, eh, tiene una maestría en psicología clínica, trabaja en la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana y además trabaja con una red de profesionales en salud eh, de personas mayores. ¿Estoy en lo correcto, Oscar?
7: Con diferentes necesidades a nivel psicológico.
6: Diferentes niveles. Pero todas estas personas de las que vamos a hablar son gente que tiene algún problema psicológico de base.
7: Digamos que el, 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 las personas que cuidan eh, pueden tener alguna afectación por el, por el hecho de cuidar eh, o pues las personas que han sido cuidadas pueden tener o una enfermedad que de base puede tener algo psicológico. Eh, o pues algo físico eh, solamente.
6: Hay dos tipos de personas en esta conversación. Sí. El cuida el cuidador y el cuidado. Sí. Vamos a hablar del cuidador. Sí. Es decir, ¿cómo se afectan las personas como ustedes cuando se ponen a cuidar una persona que tiene un problema psicológico?
7: Sí, ahorita eh, actualmente el cuidado creo que ha tomado una gran importancia, importancia en los últimos años pues por las implicaciones que tiene el ser cuidador uh -huh. que implica pues tiempo, implica eh, implica dejar de hacer cosas por eh, dedicarse quizás a, a acompañar a esa persona entonces es una, una labor muy importante pero también que se tiene que tener como muy, muy en cuenta esa parte psicológica de la que hablas al comienzo porque si no, pues van a haber afectaciones a nivel físico y emocional.
6: Sí, es que yo le iba a decir eso más que todo. Lo que me parece más delicado de, de, este, de este quehacer es cómo el cuidador se llena, yo lo podría decir, de energía, sí. una energía difícil de manejar que termina afectándole al cuidador. Entonces eh, hemos ya oído varios momentos o varias personas que buscan cómo no afectarme, por lo que estoy viviendo todo el día. Cómo no salir con la energía en el piso, cómo no salir deprimido, cómo no llenarme de energía negativa, sino simplemente tomar eso como una, un trabajo que tiene muchas, muchas bondades y que más bien debería pues, no afectarme. Esa es la propuesta.
7: Sí, la, la idea de, de, de ser cuidador es no descuidarse a uno mismo sí porque a veces es me cuido pero me descuido en, en ciertos momentos y el hecho de estar entregándole el tiempo a otra persona pues cuidándolo sea que sea mi familiar o sea mi trabajo pues implica también una parte importante en eh, regalarse tiempos para uno en saber y ser consciente que el ser cuidador cansa que el ser cuidador tiene implicaciones a nivel físico y pues lo importante aquí es entender que las personas se pueden cansar, pero digamos que culturalmente eh, no se permite tanto eh, eso y llevarla a las personas que cuidan a ese entendimiento es muy importante, decir está bien cansarse, está bien, eh, a veces decir no quiero más y... Como cuidadores creo que es una responsabilidad emocional aquí Y responsabilidad afectiva con uno mismo De tener en cuenta esos, esos pasos al ser cuidador
6: ¿Cuál es el perfil de un cuidador? Si usted dice, bueno, voy a contratar cuidadores Sí. ¿A quién contrata?
7: Bueno, aquí hay varias, podemos hablar de varias clases de cuidadores uh -huh. Están los que por, por cosas de la vida les ha tocado ser cuidadores Estoy hablando de un familiar eh, la esposa, sí. el hijo, que por diferentes motivos empiezan a cuidar y que no tienen ninguna preparación sino lo que el día a día les va mostrando. Entonces este es un tipo de cuidador informal, ¿sí? el, uh -huh. el típico eh, familiar eh, que en la mayoría de veces tienden eh, y estadísticamente a ser más mujeres por cultura y todo esto. Y a
6: no les pagan. Y a
7: ellas no les pagan mm. en su mayoría. Pues uh -huh. eh, ha venido cambiando esto. Eh, está el cuidador formal, el que se ha formado, sí, el que estudia para eso, que tiene algunas estrategias y que implementa también esto. Este es otro tipo y el profesional que es el que tiene todo un tratamiento, uh -huh. ¿sí? Que ese es otro. Ese es otro tipo de cuidador. Uh
6: -huh. Entonces, ¿usted a quién busca? Porque es que es, es claro que la actividad de ser cuidador eh, está hasta ahora empezando a ser remunerada. Antes no era remunerada. ¿Ahora ya se está volviendo una actividad formal?
7: Sí, de hecho pues anteriormente era como una posibilidad de buscar trabajo, ¿no? Entonces yo no tenía trabajo, cuidaba a un adulto mayor, cuidaba a un niño. Esto se sí ha, ven ha venido cambiando y ha tenido como una mayor eh, rigurosidad en términos de que ya no cualquiera puede cuidar, porque cuidar implica eh, pues la vida de otra persona. Uh -huh. Entonces... Eh, el tipo de cuidadores que, que, que vienen a nosotros o que trabajan con nosotros es esa persona que puede estar eh, por no decisión propia siendo eh, cuidador, pero que le ha tocado. Entonces ha tenido que dejar su trabajo eh, o pues parte de su trabajo es también estar en casa y esto hace que pues las personas... Empiecen a tener una serie de, de, de situaciones emocionales, que empiecen a sentir eh, cansancio, eh, ansiedad, depresión. Entonces todas estas cosas vienen y en estos encuentros eh, que nosotros hacemos, ya sea de forma particular o en grupos, les permitimos... Darse un espacio para ellos.
6: Ahí usted me está hablando de la red de profesionales en salud mental, donde usted, sí. usted es el subdirector. Sí, señor. Ok. Eh, es, esto es una, me imagino que es una nueva eh, reunión, una nueva situación en donde un grupo de gente se da cuenta de la importancia de cuidar al cuidador.
7: Sí. Ahorita en, en, en Colombia se está... No solo hablando de las, de las personas eh, que tienen alguna condición o enfermedad, sino de las que van detrás de ellos, de las que acompañan y son los cuidadores. Y muchas fundaciones están generando espacios de cuidado. Entonces hacen talleres, hacen eh, actividades grupales, hacen grupos terapéuticos, donde se encuentran a manejar eso, a manejar sus emociones, a tener espacios de autocuidado, eh, espacios un poco físicos y eso es muy importante y ha sido como muy interesante porque también se reúnen personas que ven que en el otro también encuentran un apoyo y que ven que en el otro también ven esa historia que quizás para unos es muy difícil eh, aceptar como yo me canso yo no siento eh, o siento dificultades a veces y ver que el otro también lo siente y, y contarse esas historias ayudan también a buscar soluciones y ha sido muy interesante
6: usted me llevó a pensar en los alcohólicos anónimos, en donde los alcohólicos se sientan a compartir sus experiencias y darse cuenta que hay otras personas como uno que les pasa lo mismo y al compartirla pasa todo un proceso como de sanación, de alguna manera ¿estamos hablando más o menos de lo mismo?
7: sí, de hecho es muy interesante esto porque cuando una persona encuentra a alguien que ha vivido su historia la empieza a manejar de otra manera, o sea como que empieza a ver visiones diferentes y esto también pasa en, en, en Alcohólicos Anónimos donde uh -huh. yo llego cuento mi historia y sé que de pronto alguien que lleva más años aquí ha trabajado en esto dice sí se puede lograr sí se puede lograr un espacio de cambio para que pues uno esté mejor, entonces es, es muy similar.
6: Usted trabaja en esta actividad y me dice que trabaja con, enfermedades, eh, con personas con enfermedades neuro neurodegenerativas y con adultos mayores, sí. ese es el grupo eh, que más necesita cuidado.
7: Sí, pues en, en este momento eh, y junto con la facultad de, de psicología donde trabajo, nosotros hacemos unos encuentros eh, de cuidadores que pues básicamente son tres grupos el primero es eh, con la fundación o más que la fundación con personas con alzheimer
5: uh -huh.
7: eh, personas y cuidadores de parkinson y, y familiares de personas con autismo uh -huh. eh, en estos encuentros que son realizados también junto con los estudiantes de, de, de psicología se hacen eh, unas reuniones donde se encuentran personas a hablar de sus emociones más que hablar de la enfermedad o la condición es hablar de todas las condiciones que ellos encuentran en el cuidado en el cansancio en el permitirse a veces sentir y ha sido muy interesante porque como te digo llegan al, al lugar y es como ok no me van a hablar de la enfermedad sino van a hablar de, de lo mí. que yo estoy sintiendo de mí van bueno, sí. hablar
6: de mí es es un trabajo formal eh, me refiero a que la gente que quiere va y se inscribe y paga una plata y tiene unas sesiones y tiene, o es algo voluntario y sí
7: estos estos talleres son eh, pues cualquier persona puede asistir sí hay un cupo eso sí pero no tiene ningún costo uh -huh. eh, la idea es un ser un, un, un servicio que hay, que hemos hecho ya durante alrededor de siete años y ha sido muy interesante porque pues estas personas se pueden acercar y, y digamos que es de fácil acceso eh, donde pues solo es desplazarse hasta aquí, pues con también temas como por ejemplo la pandemia nos permitió hacer encuentros virtuales que, que también venían personas, pues asistían personas de otros países Chévere. y eran encuentros muy interesantes.
6: Eh, ¿tiene, esto podría generar una, eh, una organización formal para fuente de trabajo. Me estoy refiriendo a muchas personas necesitan, muchas familias necesitan quien cuida de mi pariente que tiene esto? ¿Podría uno llamar a la red y decir necesito que me manden a una persona? Es decir, ¿es una fuente de trabajo o todavía no han llegado hasta allá?
7: No, lo que sí podemos hacer es que una persona que quiera cuidar, ¿sí? Eh, nosotros podemos acompañarla en esa, en ese aprender, en a, ese aprender a hacer, ¿sí? Como... Uh -huh trabajar toda la parte emocional, eh, todo lo que implica eh, el día a día de un cuidador. En, podemos hacer esas asesorías. Digamos que algo formal que nosotros tengamos un programa de cuidadores. Hay, hay instituciones que en este momento sí lo están haciendo, pero nosotros es más un acompañamiento psicológico si la persona lo necesita. Es decir, no sé, mi hermana está cuidándome, uh -huh. eh, a mi mamá y ella no tiene como el eh, todo el aprendizaje, entonces llegan ante nosotros y la manejamos desde el cuidado de ella, desde la parte psicológica y emocional.
6: Dígame, ha hablado varias veces de nosotros y no sé quiénes somos nosotros, ¿cómo nos comunicamos con usted?
7: Ok, yo hablo nosotros porque es todo un equipo, la parte de la red que es eh, junto con con mi compañera, que es, es también co-directora y fundadora, ella es una neuropsicóloga también, eh, donde los dos, y pues con el equipo que veamos necesario, de pronto remisiones y esto, los, lo, los contactamos, eh, y pues es, y la, la otra parte es todo el equipo docente y los estudiantes quienes pues hacen parte de estos talleres, uh -huh. que son digamos dos dos eh, partes diferentes pero que creo que eh, van hacia el mismo objetivo que es los cuidadores
6: los cuidadores ¿cómo me comunico con usted?
7: nosotros estamos eh, en una página que se llama psicoscopio nos pueden encontrar en, en redes sociales psicoscopio con P al principio sí, P, psicoscopio. psicoscopio psicoscopio y ahí eh, nos pueden contactar donde pues también tenemos nuestra página que es psicoscopio.com y ahí pueden cualquier tipo de información, pues ahí están los teléfonos eh, y pues con el mayor de los gustos vamos a atenderlos para uh -huh. acompañarlos en esa tarea del cuidado.
6: Dígame una cosa, ¿los personas que más los buscan son enfermeros? No. ¿O psicólogos? No. ¿O ni A ni B?
7: Ni, en los talleres llegan muchas personas que quieren aprender del cuidado, eh, recién egresados, Sí. Eh, personas que de pronto si les la misma familia les dicen hay un taller vayan y acompañen pero llegan es personas del común personas que les ha tocado cuidar ah, ¿sí? okay,
6: ok me parece muy interesante me parece que colombia está lejano todavía a consolidar un grupo de cuidadores de cuidadores, de no solamente cuidar al cuidador, sino como el centro de los cuidados, donde uno pueda llamar y decir, venga, mandenme un cuidador o tengo un cuidador, o quiero ser cuidador todo lo que se refiere a el cuidado del otro, es, es muy importante fortalecerlo, ¿hay más de esto en Colombia?
7: Pues hay redes y hay grupos y organizaciones de cuidadores uh -huh. sí, entonces Sí, hay como, como en las fundaciones eh, intentan buscar estas personas y, y agruparlas eh, para actividades diferentes, pero pero creo que sí va en el camino de, de, del crecimiento, el cuidado. Ahorita las eh, entidades de salud hacen talleres, hacen encuentros, eh, pero sí, yo creo que van en el camino de construir esos, esos sí. lugares, pero sí hace falta en Colombia y creo que sería... Bastante importante porque pues es un tema que no necesitamos ponerle muy, mucha lupa
6: muy <ríe> importante Oscar Mauricio Montaño psicólogo con maestría en psicología clínica trabaja aquí con nosotros en la Universidad Javeriana muchas gracias a es ustedes. muy importante y ojalá que su trabajo crezca mucho es muy importante para todos tener buenos cuidadores y que nuestros cuidadores sean sanos estén sanos y, y, y apoyados mental en todas sus actividades mentales y no mentales muchas muchas gracias y siempre bienvenido por aquí por Javeriana Estéreo a
7: ustedes por la invitación
6: Bitácora es investigación, creación
0: y análisis. Bitácora. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Javeriana TV.
2: ¿Cuándo llegó el automóvil a Colombia? ¿A dónde llegó? ¿A cuál fue la primera ciudad donde hubo un automóvil en Colombia? Ese es el tema de esta semana en la construcción de un país. Una serie que hacemos en Vitacora con el historiador Germán Mejía Pavón. Y Germán, buenas noches.
4: José Vicente, un gusto estar de
2: nuevo acá. El automóvil, hablemos de cuándo llegó, cuál fue el primero, se sabe, ¿cierto?
4: Sí, 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 sí. El, en general todo el mundo coincide en que el primer automóvil llegó a Medellín el 19 de octubre de 1899. Y quien lo trajo, pues era el más rico de Medellín, Carlos Coroliano Amador. Él lo trae, el carro llegó, lo armaron, pero llegó también con chofer y con gasolina.
2: Pero el carro además lo tuvieron que traer entonces en Mula.
4: Sí, claro. Y desde la campo. costa. Yo creo que sube hasta Puerto Berrío, puede llegar en barco, por supuesto. De Berrío ya hay ferrocarril para el 99 hasta antes del túnel de la quiebra. Y ahí sí lo tuvieron que pasar por tierra. Pero esto me lo estoy imaginando, porque sí, era sí. como la ruta normal para ese momento, porque la vía existe. Pero lo importante es que lo tiene que traer desarmado o armarlo. Y una cosa interesante, ese carro que llega, que es un Dion Buton, que es la gran empresa de constructora de carros para el momento, la mayor del mundo. ¿De qué país es? De francés. Francés. Todavía no están terminados de inventar los automóviles. O sea, lo que quiero que caigamos en cuenta es lo cercano que está que Medellín tenga un carro de terminar de inventar el carro como se estaba haciendo. Era relativamente nuevo y ya en Medellín hay un gomoso que quiere demostrar su importancia, su poder, su capacidad económica, en fin, y descrestar a todas las países con la llegada del carro que trajo. No funcionó mucho, se varaba mucho y tuvo muchos problemas y por ahí leí que terminó en una de las fincas de ellos y lo utilizaban los nietos, me imagino, para tirarse por la montaña abajo como un trineo.
2: ¿Y ese señor por qué tenía tanta plata, hermano?
4: Amador, yo no, no conozco bien la historia de él, pero muchos fueron negociando con tierras, con la compra de fincas, la venta de fincas, supongo que tenía el dinero en muchas actividades, para poner eso, pero te confieso que no conozco bien la, la historia de Amador.
2: Ahora, para que calculen, mientras Germán estaba hablando, estaba buscando el dato, eh, Henry Ford apenas mostró su primer carro experimental en 1896.
4: Sí. Apenas tres años después había un carro en Medellín traído de Francia. Es que eso es lo que me interesa señalar, con que nosotros, y ya en varios programas lo hemos tratado, la distancia que hay entre el invento y su aplicación en el país no fue muy grande. No fue inmediata, por supuesto, pero no fue inmediata en muchas partes del mundo. Es como aquí... Corrían las noticias cómo estas personas estaban enteradas y cómo varios de ellos tuvieron la capacidad de traerlo al país. Eso pasó con la electricidad, con el teléfono, con el telégrafo, con miles de, con la radio, con cosas que hemos hablado acá.
2: Ahora, en el caso del automóvil es muy simpático, porque para que un carro pueda... Así sea un solo carro en una ciudad, pues tiene que haber calles, tiene que haber gasolina, tiene que haber un mundo de cosas. Este, este señor debió resolver un mundo de problemas.
4: Crearlos, que yo creo que fue lo importante y se van a ir resolviendo. El segundo carro llega a Bogotá y llega no mucho después, en 1901, o sea, al año siguiente ya hay un carro acá y lo trabaja un señor Marceliano Pulido y ese carro llega de los Estados Unidos. El mayor momento de los carros para ir construyendo como una historia con todo esto va a ser cuando se inaugura la carretera de Bogotá a Tunja y el presidente Reyes llega en carro a Tunja en 1909. Era un Renault. El impacto va dando. Empiezan a llegar más carros y en la medida en que van llegando los carros se van a crear los principales problemas, que es el accidente. O sea, realmente una disciplina social de que el peatón debe mirar para ambos lados de la calle para cruzar. No lo tenía el peatón, pero es que tampoco el chofer frenaba en las esquinas. Entonces hay mucho accidente. Ya los accidentes los había creado el tranvía también el tranvía viene creando accidentes y esto va a generar algo importante y es que ya para los años 20 en el siglo 20 el país está obligado a tener un código de tránsito y tener un personaje especializado, el agente de tránsito, porque la llegada del semáforo que se inventaba a finales del siglo o sea, este problema en Londres obliga a la invención del semáforo que es una convención mundial en rojo tú paras, en amarillo estás atento pero te lo pasas, en verde tú cruzas, esa convención obligó el desarrollo del automóvil. Y, por supuesto, en Medellín, en Bogotá, eso va a ser cuestión de años que eso ocurra.
2: Dos cosas. Uno, el primer semáforo es un policía de tránsito que deja pasar o no deja pasar. Que se automatiza, es el más elemental. Claro.
4: Sí, sí. claro. Y que sigue siendo esa básicamente la función. Exacto. Uh -huh. Ahora,
2: el otro dato es 1901, el primer automóvil en Bogotá, y estábamos en la Guerra de los Mil Días. Claro, claro, claro. O se traer ese automóvil debió ser muy complicado.
4: Muy complicado y... Los dineros que implicó y el, esa reflexión, yo creo que es importante. La guerra es tremenda, la guerra desvía mucho las atenciones, pero la vida sigue. Y muchas cosas siguen sucediendo. Acordémonos: en, en 1900, la venta de tierras de Antonio Izquierdo en Bogotá está disparada. Muchas cosas están sucediendo al mismo tiempo.
2: Aunque estén en guerra. Aunque estén en guerra. Uh -huh. Claro. El automóvil, eh, digamos, compitió inicialmente con los trenes y terminó ganando la pelea muchos años después.
4: Pero cuando entra el camión, o sea, cuando realmente ya no es el automóvil, que empieza siendo un lujo extremo, por supuesto, sino que se vuelve utilitario y es el camión. Ahora ese camión va a necesitar carreteras, entonces la, las inversiones en carreteras, el poder llegar a todas partes con un de todas maneras, un equipo que necesita condiciones especiales para moverse, va a tener que ser construido también. Claro, ¿y el bus? Por supuesto. El bus va a competir con el tranvía. De hecho, en Bogotá ya hay circulando buses en los años 20, hay empresas privadas porque el tranvía tiene el mismo problema del ferrocarril y es que es rígido tú para llevar el tranvía a todas partes necesitas un tendido eléctrico que te lo funcione uno podría decir el, el tranvía inicial que es de tracción animal, que eran mulas podía no estar tan rígido pero de todas maneras pero iba, por rieles. iba por rieles porque tú necesitas que un animal sea capaz de mover un peso grande y el riel es lo que lo va a facilitar
2: Así es. ¿Alguna otra cosa, Germán, sobre el automóvil? Perdóneme, antes de que se me olvide. ¿Alguna vez leí que justamente los accidentes de tránsito con los peatones fue lo que hizo que surgiera el pito?
4: Sí, ah, no, eso sí no lo sabía, sí. eso está muy. Y, y me imagino porque tiene todo que, el sentido. Hay que avisar que algo claro. viene, sí, sí, que un... Y yo creo que al comienzo deben ser vistos como grandes monstruos, personas que. Yo creo que después del momento del asombro, que es el inicial es acostumbrarse, y la costumbre es llegar a un acuerdo en quién va primero en cada caso. Para nosotros hoy en día es muy claro, aunque no se cumple todas las veces, que el peatón tiene la razón. O sea, si tú estás por la esquina, en un sitio donde no hay semáforo, tú tienes prelación. Pero eso fue un aprendizaje de un siglo. O sea, eso no fue Y costó fue tan muertos. Sed. Y costó muertos. Y lo mismo con el... Ahora, el coche de caballos, que en la ciudad hay bastantes, y es el mayor medio de transporte, que existe en Bogotá. Urbano. El, el urbano, que es el coche de alquiler, pero lo hay también intermunicipal. Lo que se llamaban los ómnibus eran carretas para varias personas aladas por bueyes o por, que llevaban de Bogotá a Faca, que era la carretera, una de las mejores carreteras de Colombia construida en la segunda mitad del siglo XIX era Bogotá a Faca, que va a ser un terraplén en lo que se llamaba Macademizado. Macadams es un escocés, que crea la carretera, nosotros la vemos hoy en día, que es más alta en la mitad y más baja en los lados porque el agua va canalizada por allá. La calle urbana colonial es inversa, es una V, porque el agua va por el caño de la mitad. Eso tiene que ser transformado y en las carreteras eso va a suceder. El principal camino es ese, pero entonces existía el transporte de alquiler interurbano.
2: De tracción, de, animal. Tra
4: de tracción animal por supuesto, los coches, hay muchos en la ciudad y los coches también causan accidentes entonces lentamente lo que es la movilización no peatonal va a ir generando unas costumbres y unos acuerdos de qué es lo que más importante, de quién tiene la razón cuando algo sucede y para eso pues tarde o temprano se tendrá que legislar por un lado y crear especialistas en la aplicación de eso que yo creo que es muy importante, en la ciudad ya el policía no solo vigila desde una esquina que no haya ladrones o este tipo de cosas, sino que un carro y un peatón no tengan un conflicto que cause la muerte de, de alguno de ellos.
2: Ahora el automóvil también trae consigo la velocidad por supuesto que es una noción claro muy durante siglos la velocidad estaba limitada al caballo después al, al ferrocarril pero ya el automóvil es una experiencia de velocidad para muchísima más gente. Claro,
4: y un cambio en la, en la noción del tiempo y de la distancia, terrible. Cuando entra el tranvía, ir a Chapinero, es que para nosotros ir a Chapinero es caminar unas cuadras, pero ir a Chapinero era salir a caballo o salir en, en coche desde lo que hoy es, lo más cerca, San Diego, y llegar hasta la 60 con séptima, que era la plaza, o hasta Lourdes en la 63 con 13. Pero eso te podía tomar una hora o un par de horas caminando, o un poco menos si usabas un, una mula o un caballo. Pero cuando llega el tranvía... Ya estás en 20 minutos o en media hora, si funcionaba bien el tranvía de tracción, pero después es eléctrico y vas a estar en 10 minutos, 15 minutos. La misma distancia es más corta, no porque se acercaron, porque se acercaron los sitios, pero vía velocidad y va a cambiar la manera de, de estar en la ciudad. Y esta frase es que eso está muy lejos, yo no voy, te cambia radicalmente.
2: Y eso hace posible que alguna gente deje de vivir en el centro
4: de Bogotá y viva eh, no, en Chapinero y pueda ir todos los días a trabajar al centro. Pues cuál es la apuesta con el tren con el con el, el Regiotram que se está pensando ahora. Si de Faca al centro de Bogotá vas a estar en 40 minutos, ¿dónde se van a construir los edificios? Entre Bogotá y Faca. O sea, eso es lo que va a empezar a suceder. Así es, la construcción de un país
2: esta noche sobre el automóvil, el invasor en la calle Germán Mejía Pavón muchas gracias, hasta la
4: próxima. José Vicente, como siempre, un gusto.
6: En Javeriana
0: Estéreo, el trino del día.
6: estamos oyendo al rastrojero o chamicero pizarra en una grabación captada en Valle del Cauca. Este pajarito, que mide unos 15 centímetros, se alimenta de insectos y arañas y le encanta vivir entre los rastrojos. El pecho es de color muy negro como el pico, pero en las alas, la corona y la nuca tiene plumas de color rojizo. Vive generalmente a más de mil metros sobre el nivel del mar. El trino del rastrojero Pizarra forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
0: ópera cuenta la historia del pueblo judío y la manera en que es asaltado, conquistado y exiliado de su tierra por el rey babilonio Nabucodonosor. A la par, esto se convierte en el contexto de una trágica historia de amor. Sin embargo, y a pesar de que la temática bíblica podría sonar bastante alejada del contexto italiano del siglo XIX, justamente por estos años Italia se encontraba bajo el dominio austriaco y no fue sino 20 años después que lograron la unificación y la formalización de Italia como país frente al resto de Europa. Es por esto que la letra de este coro, "Oh mi patria tan bella y perdida, O oh, recuerdo tan querido y fatal, tuvo una impresión bastante particular en el pueblo italiano, el cual la recibió casi como un himno que desde la nostalgia buscaba infundirle valor a este exilio. Y nos gratuita la manera en que esta obra está construida alrededor de la esperanza. Verdi compuso a Nabucco en un momento particularmente difícil de su vida. Su esposa y sus dos hijos pequeños habían fallecido recientemente y la ópera en la que había trabajado antes de Nabucco, Un giorno di regno, había sido un fracaso absoluto. Por esto, Verdi se prometió a sí mismo no volver a componer una sola nota. Sin embargo, un empresario del Teatro de la Scala con quien ya había trabajado anteriormente, Bartolomeo Merelli, lo persuadió con gran insistencia para que escribiera una ópera más basada en un libreto que habían rechazado anteriormente. Nabucco tuvo 57 actuaciones y se giró en múltiples ciudades como Viena, Lisboa, Barcelona, Berlín, París y Hamburgo. De aquí en adelante, Verdi se convirtió en uno de los compositores de ópera italiana más reconocidos y prolíficos de la historia, con 28 óperas compuestas a lo largo de su vida. A pesar de que Nabucco no es una de las óperas más populares de Verdi y no es una de las que más se interpretan hoy en día, fue la obra que catalizó su popularidad como compositor. Tanto así, que luego de su muerte se dice que se podía escuchar cómo los asistentes y los transeúntes cantaban el va pensiero mientras pasaba el cortejo fúnebre a través de las calles de Milán. Incluso, un mes después de su muerte, cuando lo volvieron a enterrar junto a la tumba de su esposa, el famoso director Arturo Toscanini, Dirigió un coro de 800 personas que cantaron esta obra en conmemoración del maestro. Este coro es tan importante para el pueblo italiano que incluso en los años 80 apareció la iniciativa en el periódico por el escritor Giorgio Suavi de reemplazar el himno nacional de Italia por el Vapenciero. Y aunque esta iniciativa perduró en discusiones hasta el 2009 y fue incluso apoyada por senadores y partidos políticos, no fue finalmente acogido. A pesar de esto, es indiscutiblemente un himno de la identidad y la fuerza de Italia. Los dejo con el va coro de los esclavos judíos de la ópera Nabucco, y los reto a intentar escucharla sin emocionarse. Realmente creo que es imposible. Mi nombre es Manuela E. Aguirre y esta fue la recomendación
6: del día. Javeriana Estéreo, Sin
5: Fronteras.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País, Venezuela. Intérprete, Eric Chacón y Venezuela Project. Canción, El Alacrán. Ya regresamos.
1: Para esta emisión de Bitácora les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda con la Feria Ambiental del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Esta es una feria para promover productos sostenibles, ambientales, ecológicos y artesanales que están relacionados con el cuidado del medio ambiente. Podrá disfrutar de este espacio mañana desde las 10 de la mañana en la Casa Palomar del Príncipe, en la Candelaria, en el centro de Bogotá. Y por otra parte, este sábado 18 de febrero, desde las 10 de la mañana, se realizará el Club de Robótica con RD Robot Se Escribe Reciclaje. Esta es una oportunidad para experimentar, crear robots, conocer la programación con material reciclado. recuerden el próximo sábado desde las 10 de la mañana, en la Biblioteca Pública, el Tunal Gabriel García Márquez. Y finalmente el próximo domingo 19 de febrero los invitamos al Teatro Jorge Eliza Gaitán para disfrutar de I Love You Too Much, Lindy Hop. Este es un espacio que tiene el propósito de ser un masterclass de este baile popularizado entre los años 20 y 30 en Estados Unidos por la comunidad afroamericana. Al finalizar la clase se realizará un baile social en el que estarán presentes otros bailarines con experiencia y profesores para generar un ambiente en el que el arte y la danza son el centro. Este domingo, desde las 3 de la tarde, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Y así llegamos entonces al final de esta misión de Bitácora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. A continuación, una nueva entrega de la serie 50 vidas. Y después, Luis Fernando Rondón y Rock 91.9 nos encontramos. El próximo lunes desde las 8 de la noche en Bitácora.
5: Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.